0: Velkommen til historiepodcasten med Katrine og Marie. Jeg er Katrine, podcastens helt egen historiker, og med mig har jeg den hurtigste tobindede galopp i sin vægtklasse i den sydsøl kreds, Marie Brink.
1: Ja, tak, hej. Øh, jeg ved ikke helt, hvordan man lige kommer tilbage fra den... Øh, altså... <laughs>
0: H- jeg synes min hilsen bliver bedre og bedre. <laughs>
1: <laughs> ja, men jeg, jeg er faktisk af alle dyr, så har jeg altid været virkelig dårlig til at sige som en hest. Jeg er, men at, jeg er, der er, er så mange andre dyr. Jeg er virkelig god til rigtig mange andre dyr. Øh, jeg jeg næler
0: øh, et får for eksempel jeg er virkelig god til at sige. Må jeg høre? At... Undskyld, mammerie, det var ikke har et du rigtigt form. for.
1: <laughs> det, var, det var bare mig. Det var ikke et rigtigt for.
0: Ja. Ja. Hvad med marsvin?
1: Oh, men jeg ved faktisk ikke, hvordan et marsvin siger.
0: Øh, Nå, no, så var du måske ikke så god alligevel. Ej, okay. Skal vi blive, blive, blive <laughs> inden for sådan en almindelig gårddyr? Husdyr? Okay, hvad siger en kalkun?
1: Ej, okay, men det er da ikke et almindeligt dyr. altså med du bor i USA. Jeg kan sige
0: som en, øh, jeg kan sige, som en høne. Kan du sige som en sjortbrut, Malkeko? Nej,
1: Det var faktisk rigtig dårligt. Jeg tror bare, skal vi ikke bare gå videre <laughs> Hvad med Kåre dagens dag. <laughs> jeg, tror, jeg, tror, jeg tror bare, at vi skal gå videre.
0: <laughs> ja, og apropos dyr. I dag der skal vi tale om en epidemi, der fik næsten hele USA til at lukke ned. Den påvirkede økonomien, den påvirkede folks mulighed for at rejse og nyde livet. Og Marie, lyder det som noget, vi kender fra i dag?
1: Ja, det gør det. Det lyder jo ret meget som det helvede, vi har levet under, eller ja, levet under i næsten to år, som vi kender som COVID eller corona. Men men man kan sige, at det passer sådan set også bare på alle andre epidemier i historien. Men apropos dyr så er der jo et twist på dagens historie.
0: Ja, for dagens historie handler ikke primært om mennesker, men om heste. Små, søde, syge heste. Fordi i dag skal vi tale om, hvad der gik galt med de her heste, og hvorfor at det kunne bremse en hel økonomi, at nogle heste var lidt sløje, og hvordan man løser problemet, og hvordan det påvirkede dyrerettigheder, og så er der sådan en lille lækker dessert, hvor vi snakker om menneskesygdomme alligevel. Uh. Så, Marie, yeah. lad os kaste os ud i fortællingen om hesteinfluenzaen i 1872.
1: Ja. Yeah. <clears throat> Og lad os starte med at ringe med kontekstklokken. Åh oh, nej.
0: Oh, nej, hvor er kontekstklokken?
1: Åh oh, nej, kontekstklokken er blevet væk. Okay, ja. Oh.
0: Der var den. Oh, der var den. Puha.
1: Puha. Vi kunne ikke være gået videre, hvis ikke vi havde kontekstklokken. Jeg har brugt rigtig
0: mange penge på at optage udstyr, så vi har en kontekstklokke. Vi får den skulle lige en gang til. Ej, det er smukt.
1: Det, det, det har virkelig løftet podcasten.
0: Nå. Til stratosfæren, altså. <laughs>
1: Præcis. Øhm, vi skruer tiden tilbage til 1872. På det her tidspunkt der er USA jo stadig en sådan forholdsvis ung nation, og industrialiseringen den bulrer frem, og man har bare fuld fart på øh, også øh, vestover, hvor man jo koloniserer alle de her områder, og du ved, altså...
0: Bygger jernbaner, bygger jernbaner og få øh, de indfødte, og ja, u- u- alle normale ting. Good old times. Men... I efteråret 1872, der blev den her unge nation ramt af et kæmpe chok, som påvirker livet for den almindelige amerikaner på rigtig mange niveauer. Og skal vi sammenligne det her med nutiden, så er det, at vi er over i noget corona. Men jeg tænkte lidt over det, da jeg stod i badet i morges. Og den her krise ville svare til, at hvis alle mennesker gik ud til deres biler i morgen, og ingen kunne starte deres bil... Og det tæller både altså almindelige biler, busser, ambulancer, lastbiler, alt var bare... Det sagde, <laughs> og så skete der ikke mere.
1: Så i virkeligheden det er, er sådan det... Cirka... Jamen, jeg vil bare sige, at det, det er sådan lidt ligesom, når vi snakker om sådan cyberattack eller sådan et eller andet, ja. som, øh, som vil lægge øh, alle mulige sådan digitale platforme ned, som bare, hvor man finder ud af, at, hvor, hvor meget der egentlig foregår digitalt og alting bare kollapser, fordi at vi kan ingenting. Vi kan ikke betale med vores dankort, vi kan ikke øh, lave vi ellers så vigtige ting på nettet, øh, <laughs> øh, logistik. Øh, og hører i podcasten. For eksempel, ja. Katastrofalt.
0: Men, altså, jeg vil gerne have, at det bliver anerkendt som kritisk infrastruktur.
1: Ja, det synes jeg faktisk også. Vi har, det her, det er jo rent public service. Bare bedre. Mm. <laughs> bedre. Øh, men altså, det var ryggraden i den her industrialisering i USA, som var blevet syg. Og hvem var ryggraden, eller hvad bestod den her ryggrad af, spørger man måske derude. Jamen det var heste. Og det var hestene, som i efteråret i 1872 blev ramt af influenza, som betød, at de ikke kunne arbejde.
0: Og nu kommer vi til en sektion af dagens afsnit, som jeg har glædet mig voldsomt til. Mm. Jeg skal flashe af, at jeg kan et fancy ord. Uh, hvad har du lært? Sonose. Ej, at forveksle med snuse. Det her, det starter med Z.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt for dagens afsnit?
0: Det er faktisk meget vigtigt, fordi en sonose er en sygdom, som smitter mellem dyr og mennesker. Altså, og at jeg, jeg kasserer nogle fancy ord, det gør mig jo til et lidt bedre menneske end gennemsnittet, vil jeg lige påpege. Mm-hmm. Og det er en influenzatype, type som er ret interessant, da den ikke kun kan ramme dyr, men også mennesker og vice versa. Mennesker kan smitte dyr, dyr kan smitte mennesker, og dyr kan smitte hinanden på tværs af arter. Det vil sige, at du kan have, nu, det er bare et meget tænkt eksempel her, du kan have en syg mink, der kan smitte et menneske, det, altså, det var bare... Eller, uh, hvad kunne man ellers snakke om? En syg flagermus, der kunne smitte et menneske. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket, men... Du ved.
1: Det lyder meget urealistisk. Ja. ja. Eller en syg Så... flagermus, som smitter et menneske, som smitter en mink, som smitter nogle andre mennesker.
0: Som smitter en hest. Altså, det er det, vi er ude i. Så påstår vi konceptet. Og nu kører vi simpelthen dobbelt klokke Fordi sygdomsudbrud hos styr har historisk set ikke været særlig godt dokumenteret. Det har været, at testen har været syg og faldt om, og hvis det har været rigtig slemt, så har man anklaget byens heks for at have gjort det. Mm. Men sygdomsbeskrivelser, der står det trods alt noget bedre til hos mennesker. Der har man mindst mindst skrevet ned, hvis der er mange, der er døde i en periode.
1: Yeah.
0: Men som altid, som altid, som altid, kan vi jo regne med de græske historikere. De svægter aldrig. aldrig. Fordi det er også dem, der beskriver... Det, man betragter som det første influenzaudbrud hos mennesker, det var i Grækenland i 434 før vores tidsregning. Så go det dem.
1: Siden. Ja. Okay.
0: Og det var også en græsk dyrlæge, som hed Absyrtos, og igen, nice name, som i år 330 efter vores tidsregning observerer, at der var heste, der blev syge, og, der var sådan, og de smittede hinanden, så der har man faktisk beskrevet et sygdomsudbrud hos heste.
1: Ah, okay.
0: Og vi bliver ved hestene. For i 1299, så er vi lige sprunget et par år i historien, ja, der er der en italiensk dyrlæge, og Lautantus Rusius. Øh, uh. som i øvrigt øh, var den første forfatter til en bog om heste nogensinde. <laughs> det her har været et meget lærerigt afsnit for mig. Ja, det er for Han, er... han beskrev hvordan heste i et område, de blev syge, og de formentlig smittede hinanden. Og det var sådan noget med, at hesten, de var sådan lidt, de ville ikke spise, og de hang med hovedet, og deres øjne blev vand, og de, de var noget ømme i musklerne. No. Og det var så alvorligt, at det her udbrud slog tusind heste ihjel i et relativt afgrænset geografisk område. Så der får man jo faktisk beskrevet en lille mini-epidemi hos husdyr. Det var meget spændende. Ja, yeah. Sådan. Og det lægger Again, man jo ja, Det var en meget god bog. Det var en meget grimme billede af heste, han havde tegnet. Nå,
1: han vidste godt, hvordan heste så ud i virkeligheden. Det håber jeg virkelig. Så han var bare dårlig til at tegne. Han var bare dårlig til at tegne. Okay. Det kan også ske. Man kan ikke være god til det hele, og det er okay. Men det her, det var jo en øh, ufattelig lang forklaring øh, på et enkelt ord. Nogensinde, Katrine. <laughs> så så. Man må godt så. Ja, øh, nu øh, vil jeg også bruge lang tid på at snakke lidt om hestenes forhold til mennesker, fordi det ved jeg tilfældigvis en lille smule op, eller jeg ved i hvert fald sådan set i historisk øh, perspektiv og forhistorisk, øh, man regner med, at der er <coughs> alle perspektiver. Har alle perspektiver. Alt. Øh, jeg ved alt om heste. Øh, man regner med, at der har eksisteret tamheste i sådan 5-6.000 år. Øh, det er lidt svært med heste, øh, fordi at de er faktisk ikke blevet aflet særlig meget på. Så derfor kan det være svært at se, øh, om noget er knogler fra en vild hest, eller om det er knogler fra en tamhest. Øh, især når vi kommer langt tilbage i tid. Så, så Det kan ikke udelukkes, at der har været domesticerede heste, som man siger, tidligere end 5-6.000 år, men det er svært at påvise. Men det sker, eller hestene, de kommer sandsynligvis fra det sydlige Ukraine, og de har ligesom levet ude på de her også de her ungarske stepper og sådan noget, hvor de har levet det gode hesteliv fra Altså, der, der har jo eksisteret vildhest i Europa altid hvis ikke? Altså, vi kan jo gå... Ja, ja, det har været evergreen. Ja, ja, altså, de har, de har jo huseret øh, i Europa, i hvert fald i, i 30.000 år, og sikkert også længere tilbage end det. Øh, vi, har, øh, vi har udskæringer i randstyrtak, og vi har Hesteknogler, øh, og, øh, og der er også øh, afbillet heste fra hulemalerier rundt omkring i, i Europa. Men igen øh, kan det være svært at afgøre, om det er vilde eller tamme heste, fordi... Ja, de, ja fordi ligner, de
0: ligner. De ligner meget hinanden. hinanden.
1: Altså, og sådan er der bare, at der, der er nogle dyr, som ikke ændrer. Altså, det, det samme med katte i virkeligheden. Katte kan man heller ikke rigtig se om er ville eller tamkatte på knoglerne. Øh, de ligner hinanden rigtig meget, for der er ikke blevet aflet sådan specielt meget på sådan almindelige katte. Øh, så er der selvfølgelig nogle undtagelser. Det er der selvfølgelig også med heste. Men øh, men sådan øh, som, som tommelfingerregel. Øh, I midten af, af, af yngre stenalder, altså sådan, vi, vi, vi er i slutningen af, af bundestenalderen, øh, så kommer øh, tamhesten til Danmark, mener man. Øh, vi har formentlig haft hest i Danmark også, igen. Svært at vurdere, vilde tamme. Øh, men vi har i hvert fald øh, knåler øh, på stenalderbopladser. På øh, men, men der kommer en kultur, som kaldes for enkelgravskulturen, og de kommer over fra østfra nemlig, og efter signe skulle de være et rytterfolk, så de kommer jo selvfølgelig ridende på heste ind i Danmark, og der findes den her fantastiske beskrivelse fra en eller anden gammel historiebog, noget med, at de kommer ridende ind over grænsen med stridsøkserne over hovedet, og ja, jeg ved ikke lige helt, hvor man fik det fra. Men det gjorde de, måske. Øhm... Og i virkeligheden, så regner man først med, at hesten sådan for alvor begyndte at blive udbredt øh, senere. I øh, bronzealderen spiller hesten en rigtig stor rolle. Vi har hesten, der trækker solvognen. Øh, hesten ja, optræder øh, på rigtig mange helleristninger og forskellige afbildninger. Har familien haft en eller anden... Øh, guddommelige karakterer. Øh, I Jernalderen så går vi mere over til, at det bliver stridsheste, så vi bruger dem i, i krig, og det er faktisk først, når vi kommer op, måske sådan i vikingetid og tidlig middelalder, at heste rent faktisk bliver arbejdsdyr, og ikke bare er sådan nogle status... Øh, dyr dyr.
0: ja. Og nu er så, det gået tilbage til dyr.
1: Nu er det gået lidt tilbage. I hvert fald er de øh, kæledyr. Kan man godt sige.
0: Der er ret få heste i Danmark, der bestrider en stilling i dag, udover at være hyggedyr.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Eller konkurrencedyr.
1: Det er på et meget lille... Altså, der er jo nogle enkelte, der stadigvæk kører rundt øh, spundet for hestevogne og sådan noget på diverse frilandsmuseer, eller øh, Carlsbergs bryggervogne, eller hvad ved jeg, men øh, det, øh, det er et fortal. Ja.
0: Nå, tilbage til... Epidemien. Nu har vi været meget vidt omkring. Det har vi. Fordi i dag er vi jo blevet meget, meget bevidste om, hvordan virussygdomme spreder sig. Det, det har vi ligesom lært på den hårde måde. Og mm. det bedste værn er jo ofte sådan noget... Altså det er jo så simpelt som god hygiejne ofte. Altså husk lige at hænderne af. Ja. Men den viden fandtes ikke rigtigt i 1872 og i øvrigt var man også lovligt undskyld, tænker jeg, fordi man opdagede først konceptet virus og 20 år senere. Ja. Så, altså, man havde en idé om, hvad sygdommen var, men det var ikke, fordi man forstod, forstod det.
1: Altså, altså og... hygiejne fandt det sikkert ikke det, på det her tidspunkt. Nej, det var og især ikke i en stald. Slet ikke i en altså. Nej.
0: Og den her manglende viden, den betød jo også, at man var meget sårbar over for en epidemi. Mm. Fordi hvis det brød ud, så brød det ud. Mm. Og... Det var ret sjovt, fordi man var jo også meget afhængig af husrådet. Så da hestene begynder at blive syge, så gør man det, man tænker, det giver nok mening. Det gør jeg, hvis jeg er syg også. At dyr, det kunne lige få et nyt tæppe over, så det kunne få lidt ekstra foder og lidt ro. En kop tje og og, en Det, det man selv vil have. Og som nogen ironisk bemærkede, da de her heste begynder at blive syge, at... Altså de her udmattede, hårdarbejdende heste, de vil skulle da dø af chokket over at få noget kærlighed. <løb>
1: det, <var løb> ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Øhm, men øh, den her hesteinfluenza, den dukker første gang op i slutningen af september 1872. Og det er blandt nogle heste, som går og græsser fredeligt øh, uden for Toronto i Kanada. Og inden for få dage, så bliver de fleste dyr øh, i byens overfyldte stalle, de bliver smittet af det her influenza
0: Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at det her det går hurtigt. Og det skyldes, at den her type af influenza næsten har en infektionsrate på 100% hos uvaccinerede dyr. Og så har det en inkuberingstid på en til tre dage. Og oversat til dansk betyder det, at det smitter af helvede til at arbejder hurtigt.
1: Du er en sand Søren Brugstrøm for heste.
0: Præcis. Og man sidder nede i USA og kigger nordpå på og tænker, åh, oh, åh. Oh. Og det, det, det har man ikke rigtig lyst til. Mm. Så den amerikanske regering de forsøger at forbyde kanadiske heste. Men det er for sent. For det første, så tror jeg ikke, altså man har ikke nogen bevidsthed om, at det også kan smitte via mennesker til dyr. Mm. Og... Man får bare ikke sat de der skodder op hurtigt nok igen. Man har en til tre dage på en inkuberingstid, og så høj smitteratte, så det er næsten umuligt. Mm. Og man skal tænke på, at der er... For hver 15 indbygger i USA, så er der én hest. Så der er virkelig mange heste, og det var det samme i Canada. Yeah. Så der var bare en kæmpe pulje af smittebærer lige pludselig.
1: Mm.
0: Og inden for en måned, der bliver grænsebyer, sådan på grænsen mellem Canada og USA, inficeret og Sygdommen, den bliver navngivet den kanadiske
1: og det bliver
0: Præcis, der skal en ligesom... <laughs> nationalitet på.
1: Yeah.
0: Og den her virus, den spreder sig ned igennem USA. Jeg skal forestille jer, at USA er jo begyndt at blive en nation, og man begynder at bygge veje og jernbaner, og man er godt i gang på det her tidspunkt. Og den her virus, den spreder sig simpelthen langs de her transportruter rundt i landet. Og i december, der er den helt ud til det western frontier. Hmm. Så den spreder sig sindssygt hurtigt. Ja, og den spreder sig bare fra by til by og med tog og med alt. Og man, er, man kan ikke stille noget op, for man forstår ikke, hvordan den smitter.
1: Nej. Nej. Øh, og den, den 9. oktober, der er der en artikel i en lokalavis, der beskriver, hvordan gaderne de er helt tomme og stille. Fordi der er ingen heste. Alle hesten er syge. Og det er jo øh, meget uvant fra, fra det billede, man ellers har øh, til hverdag, hvor gaderne de er travle, de er fyldt med hestevogne, så man hører konstant den der klok, 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 klok af øh, hårde, der går på, på brosten eller veje. Og men altså, hesten og vænsken og... og alt muligt. Altså, heste blev jo brugt til alt. Det var jo det eneste. Det var jo den eneste motor, man havde. altså de ja, fungerede ikke opfundet endnu. Bilen er ikke opfundet endnu. De fungerede som taxier, de var busser, de var lastbiler, de var postbiler, de var brandbiler, de var alt. Altså, og puff, så er det hele væk. Og jeg, jeg har lige ja, sådan igen. En, en bemærkning også til det der, for altså, det er bare sådan en lille sidebemærkning. Men, men altså, der er jo også en grund til, at når vi taler biler i dag, at man så bruger ordet hestekræfter fordi altså, den her bil, den har så og så mange hestekræfter. Og det skyldes jo, at da bilerne begyndte at komme, der var den eneste reference, man havde til sådan noget, der kunne trække noget andet. Det var heste. Så hvis man siger, at den her bil, den har 40 hestekræfter, så siger man, wow, fordi jeg er bare vant til de her to heste. Så det her, det svarer altså til 40 heste. Det er, alligevel er det noget... ikke det, din
0: Panda, den har? Jeg kan ikke huske, hvor meget min
1: panda den har. <laughs> så, øhm, så det var lige sådan en, øh, en lille trivia der. Men altså forestillet, det er jo præcis som du sagde i indledningen. Altså lige pludselig så går man ud, og så er der bare, der er ingen motorer,
0: der virker. Intet kan køre. Nej, og der er bare stille, fordi igen, at træde ud på gaden, og så er der bare intet. Altså ingen biler. Mm. Og man står også lidt, okay...
1: Ja, og influenza er en de minder meget om sådan en g- god gammeldags menneskeinfluenza. Ikke? Man, man får sådan en ømme led, og det kan man selvfølgelig ikke vide, om hestene fik, vel? Men de fik formentlig... Formenter. Jo, jo, de er i
0: gæser. Altså, man, ja. kan, man er ikke i tvivl om, hvis en hest har ondt i ledene. Nej, okay.
1: Det øh, siger jeg, de som en, der er vokset op på landet, der har haft ja. heste. <laughs> de fik også, de hostede, og de hang med ørerne, og de havde ikke nogen energi. Så virkelig syge, sørgelige heste.
0: Ja, ligesom hvis man selv er syg, og man bare siger ja. øh.
1: Man hænger også med ørerne.
0: Ja, og tilbage til min nye stilling som Hestebrostrøm. Ja. Fordi der var fortællinger om Stalle. Det var lidt ligesom en form for parkeringsplads, hvor man havde Stalle, hvor man kunne have sin heste ind i byen. Mm. Så... Der var både sådan, ligesom et kontorfællesskab nærmest, hvor man som selvstændig kunne have en hest til at stå som andre heste, fordi det er jo dyrt at have sin egen stald, men så kunne man ligesom have dem opstaldet. Så det var det simpelthen nogle små staldcentraler rundt omkring. Ja. Og der var fortællinger om stald, der kunne sende 25 raske heste afsted om morgenen, og så vendte de syge hjem om eftermiddagen. Så det gik så hurtigt. Wow. Og så igen, når de var i staldet sammen, så smittede de også hinanden hele tiden.
1: Klar. Det er jo ret voldsomt tale, men, men døde de så også, de her heste?
0: Altså, mange af hestene, det er lidt, ligesom når man selv har influenza, de blev bare syge. Mm. Men det var et sygdomsforløb, der tog tid. Som tommelfingerregel, der blev det anbefalet, at dyrene de skulle have en uges fri for hver dag. Mm. Det vil sige, hvis hesten var syg i fire dage, så skal den have fire ugers restitutionstid. For vi skal jo huske, at de her heste, de arbejdede stenhårdt. Yeah. Altså, de træk jo altså, tonsvis af gods rundt og mennesker rundt hver dag. Så det der, den der kombination af sygdom, og restitution og hårdt fysisk arbejde, det var en farlig kombination. Så hvis man begyndte at presse hestene i det her sygdomsforløb, så kunne de dø. Ja, okay. Men altså det var bøvlet. Og som vi sagde før, den var ikke super avanceret. Den var nok lidt længere tilbage, end menneskelægevidenskaben var på det her tidspunkt. Og den var jo heller ikke helt fremme. Så den var ikke rigtig så avanceret nu ikke så tilgængelig. Så folk, de forsøgte jo bare alt for at få hestene tilbage på arbejde, så hurtigt som muligt. Klart. Ligesom man ville gøre, hvis
1: det var et menneske. Og præcis som som man jo gjorde, når mennesker var syge, så forsøgte man alle mulige mystiske kurer. Nogen havde måske en lille smule virkning. Nogen var i bedste fald bare ufarlige. Og andre... havde måske den stik modsatte effekt af det man egentlig ville opnå men et af de mest populære midler mod hesteinfluenza det var faktisk en blanding af ingefær og gin <laughs> det lyder faktisk lidt lækkert ja, jeg tænker også altså jeg vil sige, at nu er jeg jo også typen som når jeg bliver syg så kan jeg også rigtig godt lide at få ingefær jeg ved ikke om det er fordi et eller andet sted smager sådan noget frisk ingefær så forfærdeligt at, at man føler virkelig at øh, det, der, det gør et eller andet i kroppen det må slå nogle bakterer af eller andet, hvad ved jeg. Sådan
0: har jeg det med dien de hver dag. <laughs> øhm, men andre, de forsøgte sådan en dampbad med kamilletæ, hvor de havde sådan en spand med kamilletæ, og så prøvede de at få hestens hud nedover, så tæpper over sådan, så kunne få dampet det ud. Og okay. man, prøvede, man prøvede også at gøre stallene rene, det, er. det er lidt. Ja. Og røgkur, hvor man sådan stod og, og brændte ting af en hesten. Og heste, de elsker jo røg. Det gør man slet ikke roligt.
1: <laughs> <Nej>. Så <laughs> prøv bare. Kom, Men det er, på med, det er jo sjovt nok med de der med røgkur og med dampbad, ikke, Fordi det taler jo sådan tilbage til den her idé, man har haft siden antikken om, at med de her fire kropsvæsker hvor at at hvis man bliver syg så skyldes det at at der er ubalance i en af de fire kropsvæsker og så skal man ligesom på en eller anden måde skabe balance en en yndet måde var jo også netop at man tappede blod fra folk for at skabe balance i en af de her hvad hedder det væsker Øhm, ja, ja, men altså men det, også det, det her med netop at skulle ryge ting ud eller dufte ting, øh, fordi man jo øh, troede, at, at øh, sygdom kom af dårlig luft eller dårlig lugt. Øh, så hvis man kan fjerne den dårlige lugt, så fjerner man også sygdommen. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan helt forkert, fordi nogle gange kan dårlig lugt komme af noget, som også giver sygdom, men det er heller ikke helt rigtigt. Øh, så, så nogle af de her ting kan jo måske godt have haft, altså for eksempel også rengøring af og den slang godt har haft en virkning, men måske ikke af den årsag, de troede, det havde.
0: Nej, lige præcis. Så. Mm, ja. men.
1: men altså, gennem, gennem 1800-tallet, så led Amerikas overfyldte storbyer, og man kan jo sige, alle, alle, storbyer. Over, alle overfyldte storbyer, af hyppige epidemier, øh, Dødelige epidemier, det var kolera, det var dysenteri, det var gulfeber. Øhm, sikkert også influenza, selvom at de ikke helt er beskrevet i samme omfang som de, som de andre sygdomme. Men øh, der var rigtig mange, der frygtede, at den her heste også ville springe over til mennesker.
0: Ja, ikke at man havde forståelsen for det, men man var noget luren ved det. Ja. Det skete dog ikke. Men det betød på ingen måde, at menneskene gik fri fra sygdommen. Mm. Fordi man fjerner de her millioner af heste fra gaderne. Og det betyder, at infrastrukturen, der var afhængig af heste, brudte sammen. Altså man kunne ikke transportere mad, man kunne ikke transportere brændstof. Og det er lige på kanten af vinteren, vi skal huske det her. Det er slutningen af oktober og november. Og der begynder det altså at blive koldt. Mm. Og man kunne ikke få kul ud, og man kunne ikke få mad rundt. Så det var kritisk.
1: Ja. Yeah. Helt sikkert, fordi altså, hestene de var jo for syge til at trække kolde ud af minerne, de kunne ikke trække vogne med afgrøder til markeder, de kunne ikke transportere råvarer til fabrikkerne. Altså, det hele, hele infrastrukturen, den smuldrede fuldstændig. Og frygten for en decideret energikrise, den sendte jo så brændstofpriserne i vejret. Nu var det jo selvfølgelig ikke sådan bensin som det er i dag, men, men Ej, det netop... det var kold, altså, som man og, og sådan noget, ikke? Som... Øhm, som simpelthen bare steg fuldstændig vildt, fordi man kunne jo ikke få nok af det øh, ud af minerne. Øh, og der var jo fødevarer og den slags, som, som stod og rådnede på, på lærer ved, ved havnene, fordi de kunne komme væk fra de her lagerhuse. Og altså alt, alt gik i stå, og økonomien var bare direkte på vej ind i et kollaps i virkeligheden, en recession, som det jo så fint hedder, ikke? når vi taler om, at ja, en økonomi, der Økonomien, går, går dårligt.
0: Ja. Og der var jo nogle heste, der ikke blev syge, men øh, de led heller ikke et fedt liv, fordi de skulle jo lave alt arbejdet lige pludselig. Altså, lad os bare tage et eksempel. Busser, det var sådan en forestil, der en spørvogn, der bare var trukket af heste. Ja. Og der var jo sinds... Altså, folk skulle transporteres rundt. Lad os tage en by som New York. Mm. Og planlæggerne, de kunne godt se, at uh, piss, vi har ikke særlig mange heste tilbage. Og hvad gør vi så? Vi kører selvfølgelig med en begrænset køreplan for at kompensere på manglen af dyr. Men hvad sker der så i praksis? Menneskerne skal jo stadig transporteres rundt, så der kommer bare mange flere mennesker på hver afgang, hvilket gør den tungere, hvilket betyder, at hestene, de her raske heste, de skal trække nogle gange dobbelt så meget, som de var vant til. Så det var bare ekstra slitage på de her stakkelstyr.
1: Mm. Yeah.
0: ja. Ja, og, altså alle aspekter af dagligdagen blev forstyrret eller påvirket. Og noget, jeg øh, var meget bekymret for, da jeg læste, det var, at barnet og popperne og alt det her, de kunne ikke få øl, så de blev også mega kedelige at gå i byen. Okay. Og postbuddet, de var nødt til at gå rundt med trillebøger, sådan for at få posten transporteret rundt. Og folk kunne ikke komme til begravelser og brylluper, fordi de ikke nåede at få invitationerne. Og, ja, de og kunne kirkerne derhen, rapp- jo ikke Nej, og kirkerne rapporterede, at der var ikke særlig mange, der kom til kudstjenester, fordi de kunne simpelthen ikke komme dertil. Nej. Og folk var nødt til at gå rundt, og det sociale liv gik i stå, og jamen, det var det var tof. Det var toft.
1: Der var desperate virksomheder, som gik så langt, og det her, det er sådan fuldstændig absurd, men altså, de gik så langt, og de var så desperate, at man begyndte at hyre mennesker til at trække vogne. For eksempel ja, men, ja, til markedet. Altså, det er jo fuldstændig ja, vanvittigt.
0: Jeg elsker, man kunne leve af at blive <laughs> ja, trækker.
1: Ved En trækkerdreng. Hvad? Ja. Det er ikke det, du ja. tror. Nej, priserne på på transport af gode grunde stak jo fuldstændig af, altså en en tur som måske tog en time, der kunne snilt blive opkrævet 46 dollars, hvad der svarer til omkring 1000 kroner i nutidens penge, og nu har jeg kørt dollars, dollars altså nu har jeg kørt taxa i København, altså jeg har været passager i taxa i København, så jeg ved, hvor dyrt det kan være øh, at køre rundt, øh, selv på korte distancer i København, og, og det kan ikke engang komme op på det her, altså. Nej,
0: 7500 for en time, det er... er Nå, undskyld, pris.
1: 1000 dollars? Åh, ja, oh, det havde jeg ikke lige set. Mm. Nej, okay. Det gjorde ja. endnu værre. det endnu værd. <laughs> altså, det begrænser jo også, hvem, hvem har mulighed for det her. Altså det er jo klart, at det udelukker jo største delen af befolkningen.
0: Lige præcis. Men det var jo igen udbuddet efterspørgsel. Mm-hmm. efterspørgsel mm-hmm. Og man vurderede sådan lidt på slag på tasken, at det kostede 50, i hvert fald 50.000 dollars om dagen per storby, at varer ikke kunne blive flyttet rundt. Mm-hmm. Så det var lige i omegn af 7,5 millioner danske kroner per by per dag.
1: Yeah.
0: Så det begynder lige så stille at løbe op, fordi de her heste ikke kan noget. Og vi skal jo huske, at der var sygdomsforløbet, og så var der de her x antal uger, de skulle slappe af, så det var jo et langt sejt træk, det her. Det var virkelig længe. Det var det.
1: Og man kan sige, noget af det, af det værste, det var jo for eksempel også, at, at brandfolk, brændmændene kunne ikke længere stole på, at, at deres pumpevogne kunne køre ud til ildebrænde, fordi der var måske ikke nogen heste til at trække den her pumpevogn. Og den her frygt, den blev så også til virkelighed den 9. november 1872, øh, hvor at en kæmpestor brand øh, udslettede store dele af Boston's centrum. Simpelthen fordi, at øh, brandfolkene, de var for langsomme til at nå... De kunne ikke nå derhen til fods med deres tunge pumpevogne. Ja, det er ret vildt. Og øh, der var en øh, redaktør for en lokal avis, som udtrykte, at... Øh, at, at den her hesteepidemi den jo ligesom afslørede, at, at heste ikke kun var privat ejendom, men jo også et hjul i den her store sociale maskine, øh, og at stansningen af den her store sociale maskine betød omfattende skader på alle samfundsklasser og forhold. Altså, så, så det var, man, man, man fandt ligesom ud af, at. Ja, der, var, der var måske noget her, der ikke helt hang sammen også, at man var måske ikke forberedt på, man var ikke forberedt på den her katastrofe.
0: Nej, øh, men naturligvis, der er det jo hestene, der er de ægte ofre i det her. Det var dem, der blev syge. Mm. Og det var især sundt for hestene, hvis der var desperat eller decideret onde ejere, der tvang dem til at arbejde sig igennem den her sygdom. Og det var det, der slog dyrene ihjel. Mm. Fordi som vi sagde før, faktisk var chancerne for overlevelse ret gode, bare de fik lov til at komme sig i ro og mag og fik lidt, lidt raphø og lidt, lidt, lidt ekstra tæppe og lige kunne stå og bruge, bruge lidt ud og bare sådan chill lidt.
1: Ja. Yeah. Uh, mens hostene, lidende heste, de vaklede gennem gaderne, så var det tydeligt, at de her dyr, de levede korte og meget brutale liv. Der var en fyr, der hed E.L. Godkin. Han var redaktør af en avis, som hed The Nation. Og han kaldte behandlingen af de her heste for en skændsel for civilisationen. Værdig til den mørke middelalder. Og han, han blev jo senere en rigtig vigtig figur i den tidlige historie for dyrs rettigheder i USA. Og det var blandt andet på grund af hans oplevelser med, med hesteinfluenzaen i, i 1872.
0: Han var, han var faktisk rimelig woke, fordi her, mens influenzaen, den øh, bruger sig rundt, så står han i New York på forskellige gadehjørner, og så hvis han ser han nogen, der har en hest, der trækker en vogn, så har han jo hen og tjekker, om hesten har det godt og sådan noget, og spørger om folk, der har trukket deres heste, altså potentiel potentielt ud, synes, at han var fed, og han står og skiller dem ud for at lade hestene arbejde sig ihjel. Han var sådan rimelig aktivistisk. Fedt. Og... Gølleren hemme,
1: ja.
0: og man står jo i en situation nu, hvor man ikke har nogen heste, og alting står stille. Så man er begyndt at tænke i alternativer, for man kan heller ikke blive med at hyre mennesker ind til at trække vogne. Der skal rimelig mange mennesker til per vogn, og det får bare priserne til at stige. Så derfor forsøger man sig med muldyr og med okser. Og der er nogle udfordringer forbundet med det, fordi heste det er alligevel et relativt stort dyr. Og mulddyr er lidt for små, og okserne de er ikke rigtig egnet til bykørsel. De er, det er ikke det, de er gode til. Nej. Så det, var, det blev ikke en rigtig succes, men man forsøgte lidt stille og stille at finde alternativer.
1: Man blev jo nødt til at gøre et eller andet. Men, ja, noget altså, skulle jo man, ske. Men da man var midt i det, der vidste man jo ikke, at altså, holder det her nogensinde op af Får vi nogensinde er der heste nogle igen? nogen heste om en måned? Ja, præcis. Ja. Øh, og, og hele det her, der var, det skabte jo også stor debat i aviserne, fordi hvad skal vi stille op med det her? Øh, og sjovt nok var der jo faktisk også folk på det her tidspunkt, som tvivlede på, at sygdommen overhovedet fandtes, at den var virkelig, det var bare fake news. Totalt. Øh, og, øh, det, det, fordi de kunne jo se, at det var jo ikke alle heste, der var syge. Så øh, måske øh, var det bare nogen,
0: der forsøgte at presse priserne op, øh, for eksempel på transporten. Ja, det, var, det er nogle meget spændende avisindlæg, ja. hvor at man virkelig tænker, at det ikke bare ham der, der siger, at hans heste er syg, Så den ene hest, der kan arbejde, den får 1000 dollars i timen. Ja. Der. Wake up, sheeple. Yes. Men, men, men. Som alle gode influenzaepidemier, så dør den her også stille og roligt ud. Når hestene har været gennem et sygdomsforløb, så har de opbygget im- immunitet. Så tingene vender stille og roligt tilbage til normalen. Men det har stadig sat en skræk i livet på amerikanerne. Fordi for første gang havde man sådan virkelig oplevet på egen krop, hvordan det her handelssystem, man er ved at opbygge, det var jo meget kompliceret og afhængig af handel, fordi man skal jo ligesom handle på tværs af byer og landegrænser. Så der er mange aktører, og det er bare meget sårbart, hvis én brik i det her puslespil pludselig mangler, for eksempel, vi tager hestene væk. Fordi så er det jo fint, du kan producere bomuld, men der er ikke nogen, der kan flytte det. Tillykke med det. <laughs> og man kunne heller ikke rigtig tænke i alternativer endnu, fordi det eneste rigtige alternativ, man havde, det var tog, og de kørte ikke ind i byerne. Og man skulle stadig have tingene hen til togene. Og de aller, aller første biler, dem ser man jo først i, hvad, 1885 på vejene. Og det er, jo ikke en, det er jo ikke en bil, det er jo en, en kasse, der kan bevæge sig. Altså, det er så jo den jo kan jo ikke transportere et ton. Nej, altså, og det er jo
1: ikke noget, der kan trække noget. Altså, apropos så har det jo nok ikke været... og... Nej, ja, det har jo ikke været... Men det var selvfølgelig et skridt på vejen hen imod noget, man kunne bruge. Øh, men, øh, men der er et skøn, øh, som øh, vurderer, at, øh, at hesteinfluenzaen den dræbte måske 2% af de omkring 8 millioner heste, der var i Nordamerika det er ret mange alligevel ja, altså, på
0: så kort tid på er det. så
1: kort tid, ja men Katrine, du lovede jo at du havde gemt en lille dessert og ja, du ved, ja, hvordan jeg det sygdoms- har med dessert. desserter ja, mm. øh, har du fundet en masse døde heste, som øh, historikere ikke kendte
0: til Jeg har fundet noget meget, meget bedre. Kan du huske den spanske syge i 1918? Jeg husker det, som var det i går. Lige præcis, du var der selv. Det var jo en influenzaepidemi, der brød ud før afslutningen af Første Verdenskrig, fordi man har ikke haft det dårligt nok op til det. Og den dræber jo millioner og atter millioner af mennesker. I Danmark, der slipper vi relativt billigt. Altså, det var slemt nok. Det var mellem hvad, 15 og 18.000 18 danskere, der dør. Ja, det man Men på godt verdensplan... Ja, man kunne, det kunne man godt mærke. Men på verdensplan, der taler vi jo op mod 50 millioner mennesker. Og sjovt nok, indtil covid var en ting, så var den spanske syge sådan lidt glemt. Det var lidt uh, en, et nicheprodukt. I
1: hvert fald i den brede befolkning, ikke? Ja, altså, vi husker jo alt. Vi husker alt. Men...
0: Uh, nu kommer heste ind i billedet, for der er faktisk en connection. No. Fordi forskere har forsøgt at kortlægge, hvordan viruser, de er forbundet med hinanden. Især de her, der kan springe rundt, fordi det er meget interessant at have en forståelse for, hvordan de lever deres liv, mm. og hvordan de har været familie, og hvordan de har muteret. Mm. Så der har man gået tilbage og undersøgt en masse af de her stammer. Og det, det er et kompliceret arbejde vi også lige indskyde, bare lige for sjov, fordi Problemet med viruser der er, at de muterer hele tiden. Det er jo ja. det er meget sjovt, for de går jo ind og overtager en celle og får cellen til at lave virus-RNA. Og det betyder så, at der er rigtig meget rum til mutation. Ja. Så det muterer hele tiden og springer mellem organismer. Det har vi men,
1: lært under covid.
0: Nemlig, men der er et kæmpe, men, fordi et studie fra 2014 viser, at den spanske syge kan spores tilbage til hesteinfluenzaen. Okay. Altså, hesteinfluenzaen, den forsvinder jo ikke bare, da hesten ikke er syg mere. Den er jo i sådan nogle små lommer, og så muterer den, og så hygger den sig i 40 år og springer lidt frem og tilbage. Og så altså, lige pludselig, så rammer den bare pff, Bang. en eller anden golden streak og kan springe rundt og slå folk ihjel. Vildt.
1: Og det er jo egentlig det... interessant nok, fordi altså, jeg tænker jo lidt, at nu har vi jo lige været igennem covid, som... Øh, som jo formentlig også var en, en, en influenzavirus, influenzavirus der kom fra dyr, og som så er muteret, så de kunne smitte til mennesker. Og som ligesom, efter, altså, som ligesom var en, en, en voldsommere influenza, end, end vi øh, eller hvad det nu end var, øh, som, end vi har været vant til før. Og det samme kan man jo sige med den spanske syge, fordi altså, sådan en, en, den her influenza var jo også meget voldsommere end, end andre influenzaepidemier. Øhm, og så, så måske er der et eller andet i det der Når den springer det ved, Jeg ved ikke noget om det men, men det der når den springer fra dyr til menneske Den mutation der Som bare gør at den er ekstra kraftig
0: Nu øh, siger jeg også noget i, I min research har jeg fundet ud af Og jeg informerer faktisk dig som katteejer At okay. hvis du er syg med influenza ja. Så er der en god sandsynlighed for At du kan smitte din kat Når Så du skal faktisk vaske hænder Når du er syg og klapper din kat
1: Okay. No. Og Mutti
0: er en alder, hvor jeg gerne vil anbefale, at du gør det.
1: Ja, hun er, en blevet, hun er ved at være en ældre dame. Ja. Men Marie, det var de syge heste. Nice. Jamen, Nej, det var altså, ikke faktisk, det var synd for dem. Nej, det var faktisk synd for dem. Men jeg kendte ikke til Hesteinfluenza influencer så før, øh, så øh, der har jeg i hvert fald lært noget nyt. Det er
0: dejligt. Og med det sidste, jeg har at sige, det er, heste er det bedste. Tak, fordi I lyttede med.